0: Boa noite para você, querido ouvinte e ouvinte da Rádio Quarentena, ou se você prefere. Good morning, good afternoon, or good evening for you, dear people that listen to this podcast. We are so glad to hear uh, that you are listening to this podcast, to know that you are here. To list the, the word of God And yes Então pessoal <risos> Eu faço isso só pra É É uma forma diferente de cumprimentar vocês Talvez tenha alguém que Esteja tentando é, Ouvir esse podcast em português Mas não consegue entender nada <risos> uh, Então eu falei que uh, maybe have a people that trying listen this podcast but it's uh, it's like oh I I can't understand nothing that he said because in Portuguese uh, isso, então eu tô tentando fazer isso para que uh, todos consigam entender o que a gente tá falando claro que é só nessa parte mas eu vou tentando adaptar é, ou até também tentar fazer um, algum episódio em inglês Porque eu sei que tem pessoas que, que não falam português E que talvez não entendem muito bem Que estão ouvindo a nossa rádio Então, é isso Ó, Então, eu vou falar pra vocês que a gente tá nesse barco ainda A gente sempre tá nesse barco E esse barco, ele tá em uma tempestade O mar, ele tá agitado Imagine, as ondas estão vindo e voltando Eu não sei como está a sua vida Não sei como está o seu barco Mas lembre-se pessoal Jesus sendo o nosso capitão Não quer dizer que a tempestade talvez vá acabar Mas quer dizer que o nosso barco ele não vai afundar Então pessoal, hoje como prometido para vocês <risos> É... Eu pedi pra vocês na semana passada Colocar, se vocês quisessem uh, Hashtag Volta Schaefer E como prometido O nosso querido Organizador, nosso querido uh, Schaefer Está novamente aqui conosco Pra Trazer o estudo dessa vez Na verdade eu vou contextualizar com, Pra vocês agora é, O estudo que ele vai trazer é sobre É sobre Vida dupla só que ele participou de um acampamento e, e o tema uh, do estudo que ele viu que chamou muito a atenção dele foi isso então ele vai trazer sobre isso e ele vai falar um pouco sobre o acampamento e tal então fiquem ligadinhos que o estudo vai ser bem interessante e comprometido com o nosso querido amigo Schaefer e é isso pessoal até Daqui a pouco
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí gente, beleza? Nossa, quanto tempo que eu não faço isso. Tem até a ver se eu sei fazer isso mesmo, né? porque nossa, faz tanto tempo. E aí gente, eu voltei. Pelo menos. Eu acho que eu voltei de ver agora Eu sou o chefe pra quem não lembra de mim Pra quem lembra E aí Eu fiquei um tempo fora porque Tava numa época que eu tava fazendo Muita prova de vestibular Muita prova Toda semana eu tava tendo prova E tava muito difícil de conseguir gravar Mexer com edição Então aí eu fiquei um tempo um por fora Desculpa se eu estiver falando meio baixo Porque agora é de madrugada aqui Eu tô gravando de madrugada E eu não Quero chamar de Santos Cachorros, porque eu sou acordar meus pais. Não tô afim de fazer isso, não. Mas e aí, gente, como é que tá? Eu prometi pro Johnny que eu ia fazer essa edição. Pelo menos, eu voltei agora do retiro. Que o Johnny não foi. O Johnny, você é um vacilão. Zero, eu entendo que não, não, que não deu pra ele ir. Mas esse retiro. É, vou estar tá falando sobre ele hoje, foi sensacional, desde a questão das brincadeiras, da zoeira que teve, é, das mensagens principalmente, foi maravilhoso, foi muito, muito bom. O predator do retiro foi o Tiago, é, vou até botar os créditos aqui pra ele, tem um canal, ele tem um canal no YouTube, vou pedir pro ele colocar depois na na bio aí do, do episódio é teologiando canal muito bom vejam lá então gente é, vamos começar a falar um pouco do retiro é? então o retiro durou desde sábado é, até terça-feira de tardezinho no total foram seis mensagens e o tema do retiro esse ano é a temática do retiro mas precisamente foi sobre Star Wars Eu não sei se alguém já. Se alguém assiste Star Wars, é fã. Eu gosto bastante, eu já assisti todos os filmes da, dos antigos. Os novos eu não gosto muito, mas os antigos eu gosto bastante. Então. Foi uma coisa que pra mim eu falei: caraca, vai ser muito legal. Mas uma coisa que me surpreendeu, eu não esperava isso sendo aplicado nas mensagens. E foi aplicado nas mensagens de um jeito que empreendeu e foi realmente incrível. Eu não vou ter como falar de todas as mensagens aqui. Eu vou falar o que mais me marcou, o que mais me chamou atenção e eu não quero estender demais também essa mensagem porque senão vai ficar muito cansativo para vocês escutarem. Mas eu vou falar o que o que mais me chamou atenção. É, vou falar os pontos que eu mais gostei. Vou falar também é a, a parte que eu achei que foi a principal de tudo, assim, pra mim, que mais me chamou mais atenção e principalmente que mais me marcou. E eu acho, então, que eu vou colocar o tema dessa, desse emocional como é, a vida de um cristão vivendo uma vida dupla. No filme do Star Wars... Eu sou horrível pra lembrar, por exemplo, coisa de episódio, gente, tipo, ah, tal coisa aconteceu em tal episódio, tal coisa aconteceu em tal episódio, então eu não vou falar aconteceu isso em tal episódio, mas a questão é, é existia um, tem um homem que ele era o chanceler da república, a república era o que controlava-se tudo, era a república, e ele era o palpatine, ele era o chanceler da república. Eu vou só falar esse pedaço porque eu não tenho que falar o filme todo, mas eu quero falar sobre essa pessoa em específico Sobre algum, um caso que tem aí por trás Ele era o chanceler, ele que governava tudo ali, que controlava a república, ele era o principal ali no meio ele era o palpatine Mas esse chanceler da república ali, que representava o bem, que representava tudo que tinha de bom na sociedade ali ele não só era o, o líder da república, mas ele também, ele era Darth Sidious, que seria ali um Lorde das Trevas, responsável por usar o lado negro da força, Ele inclusive é o mestre do Darth Vader mais pra frente, se você não conhece o Palpatine e o Darth Sidious, com certeza você já conhece o Darth Vader, porque mesmo que você não tenha assistido você já deve ter ouvido falar no Darth Vader, que é aquele cara com a máscara preta Então você com certeza já viu ele em algum lugar Então o Darth Sirius foi o mestre da, do Darth Vader quando ele entrou pro lado negro da sua da força A questão que eu quero trazer aqui, que o Thiago levou lá também, é justamente a vida do, do Darth Sirius Ele era uma pessoa que jogava nos dois lados Ele tava ali na república uma aparência bondosa No meio ali dos outros jedis Dos outros mestres Ali discutindo política De forma saudável E aí de repente Lutando contra o mal também Lutando falsamente contra o mal Mas ao mesmo tempo Ele era Um norte das trevas Ele tava jogando do outro lado também Então essa era a vida dupla Que ele vivia que chegou um momento que acabou E ele se entregou Se mostrou sua verdadeira face E acabou mostrando que ele realmente Era do lado das trevas né? E acabou essa coisa de ele se achando No da república Mas por muito tempo Ele jogou dos dois lados E É interessante pensar Como ele enganou Todo mundo ali que estava ao redor dele Porque todo mundo ali estava confiando nele Confiando que ele estava fazendo o melhor para a população ali Que vivia, vivia sobre a tutela da república é, todo, Todos ali estavam confiando nele E ali ele estava se entregando cada vez mais ao mal Mostrando ali sua verdadeira face Que era como um líder dali da maior força das trevas Que existia ali na representação do filme e é sobre isso que eu quero estar falando hoje Sobre como você tem levado a sua vida cristã Será que na sua caminhada cristã Você também não tem levado uma vida dupla? De estar jogando ali dos dois lados Do lado do mundo E do lado de Cristo Como você tem feito a separação dessas coisas na sua vida? Porque uma pessoa que é salva ela tem que estar tá tomando uma decisão ali de estar tá ali integralmente servindo a Cristo. Não sendo como esse Lorde das Trevas que estava jogando dos dois lados, do, dos dois lados do, do tabuleiro. E eu falo isso porque isso é algo que mexeu muito comigo. É, não vou ser hipócrita. E eu vou não tenho problema em falar sobre isso porque... Meu ensino fundamental, acho que principalmente ensino fundamental 2, eu mesmo vivi uma vida dupla como cristão, em que em casa eu tinha uma vida que eu mostrava para os meus pais, é, na igreja eu tinha uma vida ali que eu mostrava para as outras pessoas ali, elas me viam, me conheciam, me viam tocando na igreja, é, orando ali no meio, todo mundo junto, tudo bonito, e na escola eu não, não mostrava o mostrava como realmente eu não, não representava um cristão, eu não, eu não fazia como deveria ser, eu muitas vezes me entreguei, me, entregue, me entregava, muitas vezes me entregava aquela, aquele mundanismo que estava ao meu redor, me deixando influ, me influenciar pelas amizades ali incrédulas que eu tinha, e ao invés de ser a luz ali que estava iluminando as trevas, e levando a palavra dos meus colegas ali, por um momento eu estava sendo a luz que estava sendo tomada pelas trevas. Então, eu perdi muita oportunidade de estar tá falando de Cristo para colegas que estavam do meu lado. E como eu poderia falar de Cristo para eles, sendo que eles viam a vida que eu estava levando na escola, como que eu ia poder chegar para eles e falar... Falar do evangelho, falar de Cristo Sendo que eu tava levando uma vida pecaminosa ali, eles estavam convivendo com aquilo Vivendo a minha vida Eles iam simplesmente rir da minha cara E eu falava Ah, você tá sendo muito hipócrita E é verdade E eu sabia que eu tava errado Eu sabia que eu tinha que mudar Mas por algum motivo eu não mudava Eu continuava seguindo naquela minha vida dupla Naquela minha vida miserável Em que Eu não tava de, em nenhum dos lados minha vontade era de mudar, porque eu era salvo, eu tinha consciência daquilo e batia um peso muito grande na minha consciência pela forma como eu estava vivendo, mas eu estava tão enraizado naquela vida de pecado que eu me perdi e eu comecei a me afundar ali numa, como se fosse uma areia movediça, que quanto mais eu me batia sozinho para tentar sair, mais eu me batia mais, mais, mais. Mas eu afundava, afundava, afundava. Eu queria falar sobre isso hoje, porque eu sei que eu não fui o único que passou por isso. E eu sei que ainda tem muito jovem, muito adolescente que passa por isso muitas vezes de viver ali uma vida cristã, quando tá na igreja, quando tá em casa. Mas quando tá no trabalho, na faculdade, na escola, age como se não fosse um crente, como se não fosse um cristão e às vezes não é nem por não é nem por que a pessoa não é salva mas muitas vezes a pessoa está tão fraca e se afundou de, tão, de tal forma no pecado que ela, ela se perde ali na forma de como que ela pode sair, como que ela pode voltar nos caminhos que o Senhor está querendo para ele e a real é que o que mais nos afeta a mudar eu acho que eu, eu vejo como sendo nosso próprio orgulho nosso próprio orgulho de ter que chegar e mostrar para as pessoas, viu, não. Eu estava errado aqui. Olha só, essa é a verdade. Eu sou salvo, mas eu, eu, eu pequei aqui. Vou mostrar para as outras pessoas, para os nossos irmãos salvos em Cristo também. Falar, olha, eu estou pecando nisso. Eu estou errando aqui. E a questão da areia movediça que eu falei. Só tem duas formas de você sair do mar e uma areia movediça. Ou, você pede ajuda, você quebra o próprio orgulho e pede ajuda pra alguém, e aí aquela pessoa vai lá e te ajuda a sair, ou, o seu orgulho vai ser quebrado, porque alguém vai ver você e vai lá e vai te ajudar, mas dói, dói muito mais quando a outra pessoa descobre o nosso pecado. A gente já é pega no flagra Pode-se dizer assim E a pessoa vem Vem ajudar a gente Depois a gente ser é pego no flagra ali É vergonhoso Dói E a gente Se sente um lixo Mas ali é o que É o que sobrou depois de você não se dispor A se quebrar ali E é quebrar o seu orgulho, e mostrar ali, olha, eu piquei, olha, me ajuda aqui nisso, a real é que uma vida dupla é extremamente vergonhoso, é extremamente difícil, mas não para pessoa que tá vivendo uma vida dupla, às vezes ela fica com pena de si mesma porque tipo, ah, eu tô fazendo desse jeito, eu não queria estar desse jeito E aí começa a ter pena de si mesmo e Começa a querer acusar o ambiente dela, acusar tudo Mas é, o triste mesmo é de se pensar Que depois de tudo que Cristo fez por nós Pelo fato da a gente não merecer nada E a gente tá fazendo isso, tá fazendo isso eu falo isso por experiência própria, como eu disse aqui, eu vivi uma época de vida dupla também. E é vergonhoso, é vergonhoso quando um colega vira pra você e fala, é você que fica pagando de crente, ou fala, ou aponta um erro a você e começa a rir de uma coisa que você fez de errado, e você fala, caraca né, eu fiz isso aqui mano, e agora? E agora? Olha o que, que eu fiz aqui na frente de todo mundo, o testemunho que eu tô dando eu sou aqui, eu sou crente, eu tenho que levar a luz aqui para essas pessoas em vez disso eu estou só sujando o nome de Cristo como que um dia eu vou falar de Cristo para essas pessoas? e essa vergonha ficava me consumindo a vergonha de como eu vou fazer isso, de como eu vou fazer isso mas ao mesmo tempo eu não mudava, porque não tinha arrependimento de verdade era só um remorso que vinha ali por cima mas eu não mudava, eu não mudava, apesar de saber que estava errado, apesar de saber que eu estava envergonhando o no nome de Cristo, eu não mudava, eu tenho certeza que muita gente é assim também, se não é, talvez muita gente já passou por isso, se você não passou por isso, amém, glória a Deus, mas eu tenho certeza que muita gente passa por essa mesma situação, e sabe o quanto é vergonhoso, até que chegou um momento pra mim que, que não deu mais. Eu... Eu comecei a querer... Eu comecei a querer me aproximar mais de Cristo. Eu tava com muitos problemas assim na minha vida. E eu falei, Senhor, eu tô aqui num momento que eu tô afastado de Ti. Eu sou o Teu filho, mas eu tô vivendo como um filho pródigo. Eu tô... Eu tô só fazendo o que não presta perante Ti e eu tava prestes a mudar de escola. Eu falei: Não, Senhor, eu quero aqui ser diferente. Eu não vou mais, eu não vou mais, é... eu não quero mais envergonhar Teu nome. Eu quero viver uma vida santa perante Ti e eu quero poder estar tá levando a palavra de Cristo para os meus colegas. Isso era o que mais pesava dentro de mim, o fato de que eu não conseguia levar. Levar o evangelho para os meus colegas Pela vida que eu levava diante deles Porque eu não tinha como levar o evangelho para eles Com a vida que eu tinha não, não, não fazia sentido Eles iam rir na minha cara Eles iam me chamar de hipócrita Eu ia estar tá sendo só ali uma forma de... Eu ia estar tá sendo na verdade Uma pessoa que eles iam falar Caraca, eu vou aceitar Cristo É para ficar igual a Ele? Não, não tinha como isso me deixava... Isso era o que mais pesava na minha consciência, eu falei, não quero mais isso. Eu quero poder estar tá vivendo uma vida santa, eu quero estar tá sendo luz, eu quero poder levar o evangelho para os meus colegas. Naquele momento eu abandonei, eu abandonei essa ideia de vida dupla e falei, não, agora agora eu tenho que demonstrar para o mundo, para as pessoas que estão ao meu redor, não apenas na igreja, não para a minha família, não para algumas pessoas... Seletas, não, eu tenho que demonstrar principalmente ali no meu ambiente escolar, que era o que mais pesava, ali, que eu tava rodeado de pessoas incrédulas, pessoas que tinham costumes ruins, mas que eu não era diferente deles. Eu nunca. Eu também já fui. Eu também já fui incrédulo, eu também já tive um momento que. Eu estava perdido no mundo e eu precisei de, de Cristo, precisei de pessoas ali ao meu redor, precisei de Cristo ali, Ele que me mudou. E eu precisava ser diferente, eu sabia que aquelas pessoas estavam perdidas e precisava ser diferente para poder estar tá levando o Evangelho para elas. Porque elas podiam estar tá que nem eu, perdidas, e precisando de Cristo, e estavam. Eu sei que a maioria ali, quando eu mudei de escola, hoje em dia eu já já terminei a escola, já estou me preparando para entrar na faculdade, mas hoje em dia naquela naquela época eu mudei realmente quando eu mudei de escola, eu realmente mudei, realmente foquei em ser diferente. Não ter, não quer dizer que não teve momentos que eu caí, teve sim, teve momentos que eu caí, que eu vacilei. E naqueles momentos foi os momentos que mais pesou na minha consciência, porque eu tinha, pode-se dizer que eu descauterizei a minha a minha consciência. A minha consciência estava cauterizada dessas coisas quando eu estava vivendo essa vida dupla. Eu quase não me importava mais com aquilo que eu vivia na escola. Eu me cauterizei automaticamente e eu tinha me descauterizado, pode-se dizer assim, quando eu ia de escola. E pesava muito quando eu, quando eu errava ali. Quando eu vacilava na frente de todo mundo, eu, fazia, eu manchava o meu testemunho. E eu coloquei diante de mim mesmo que quando eu fizesse isso, eu tinha que chegar. Principalmente para as pessoas que, tinha, que eu tinha lhe ofendido, que tinha acontecido alguma coisa, que eu tinha manchado o testemunho diante delas. Eu tinha que chegar, pedir perdão, se tivesse que pedir perdão. Tinha que me explicar. Eu tinha que deixar claro o que tinha acontecido, porque era isso que ia fazer a diferença. Porque se eu não fizesse nada, eles não iam ligar Eles não iam realmente ligar Porque eu seria como mais um ali no mundo Como mais um ali Que teria feito Eles não iam se importar Porque eu seria como todos os outros Mas a partir do momento que eu errava Como ser humano Como todo mundo erra Mas diferente da maioria Eu chegava ali e mostrava Olha gente, eu errei aqui, desculpa uma coisa que para eles nem era um erro de verdade, mas que eu sabia que como crente aquilo não agradava a Deus, eu tinha que me retratar e falar, eu errei aqui, me perdoa. Aquilo chamava atenção. Por mais que eles não tenham se convertido, eles sabiam como eu era. Isso me deixou muito satisfeito quando eu terminei a escola. Quando eu terminei a escola, eu tive uma sensação de Aqui dentro, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu levei o evangelho, eu vivi uma vida aqui que eu pude levar um testemunho que agrada a Deus perante essas pessoas. Elas conheceram a minha vida cristã, elas sabem como é a minha vida. Então, eu dei um bom testemunho aqui, eu levei o evangelho, eu fiz a minha parte. Porque o que a gente tem que tomar cuidado também é não se cobrar a ponto de... Querer que, Deus, querer que as pessoas se convertam por causa do nosso testemunho, que é a obrigação dela se converter, e não é. A gente tem que fazer a nossa parte como Atalaia, de avisar. O Atalaia, é o que a Bíblia coloca como... O Atalaia, no passado, era aquela pessoa que ficava nos muros, olhando para ver se não tinha nenhum inimigo se aproximando. Era o trabalho dele. Se algum inimigo se aproximasse, ele tinha que avisar a cidade. E é isso que a gente tinha, tem que fazer a gente tem que avisar, se o povo vai ouvir ou não, não é da nossa conta, porque cada um tem o um livre arbítrio de estar tá escolhendo, ouvir, seguir o caminho ou não, e é assim que tem que ser, então foi mais uma coisa falando do meu testemunho, para falar sobre vida dupla, que é uma coisa que eu acho muito importante, e eu vou ressaltar que não sejam como um Palpatine, como um Darth Sidious. Não, não leve essa vida dupla para você, porque é uma vida que traz dor. Talvez a sua mente e sua, sua consciência esteja cauterizada agora. E você só simplesmente ignora o fato quando você, quando você peca. Acaba sendo uma coisa irrelevante para você. Descauterize essa sua consciência. Pense em tudo que Cristo tem feito por você. Pense nas pessoas que estão ao seu redor, que estão indo para o inferno. E que você, como cristão, não está sendo luz ali, não está sendo um exemplo ali para poder estar tá guiando aquelas pessoas para o caminho certo. Talvez aquelas pessoas nunca aceitem a Cristo. Mas você tem que fazer a sua parte de estar tá mostrando como é uma vida cristã. De estar tá levando o evangelho, de estar tá orando por elas, de estar... Tá de estar sendo diferente ali porque é isso que você tem que ser mostrar mostrar a diferença isso chama muita atenção do mundo quando você mostra que é diferente. O mundo o mundo não vai, não vai te não vai se cativar por você se você for uma pessoa igual a eles. Você pode até achar que sim porque o mundo vai bater palma, vai batendo suas costas, mas o mundo ele ali você vai ser só mais um, você vai ser mais um. Faça a diferença no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Leve luz. Abandone de vez essa vida dupla que só vai te trazer desgosto, dor e prejuízo. Porque quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, é só isso que a gente recebe. Então, foque a sua vida apenas naquilo que Cristo vai estar pensando. Não fica pensando o que o mundo vai achar da sua vida. Pensa aquilo que Cristo quer que você faça e só faça. Deus vai te recompensar por isso. E é com Ele que você tem que se importar. Foque suas amizades principalmente em amizades cristãs. Porque são essas pessoas que vão realmente estar do seu lado quando, se, quando, quando precisar. São essas pessoas que vão te dar bons conselhos que quando acontecer alguma coisa vão estar ali para te ajudar, para te guiar no caminho certo. O mundo ele vai guiar você pro caminho mal, pro caminho da dor, pro caminho da perdição e pro caminho que simplesmente não agrada a Deus. Então se você vivendo uma vida dupla, você só tem a perder. Então pense nisso. Esse devocional eu não tentei fazer de forma nem um pouco apelativa. No sentido, tipo, a falar para seu emocional, eu só falei a real mesmo, porque eu joguei aqui o meu testemunho, o que realmente aconteceu com a minha vida, eu já passei por isso, eu, eu tenho muitas, muitos amigos que já passaram por isso também, muitos amigos não, que eu não tenho muitos amigos, mas eu tenho alguns amigos que já passaram por isso também, é, e esse, falar sobre isso no retiro foi uma coisa que, que mexeu muito comigo mexeu muito comigo porque lembrou daquela época do passado e como eu tô entrando agora não tô entrando ainda mas mais pra frente eu vou estar entrando na faculdade eu sei que eu vou ter que tomar muito cuidado pra não voltar pra essa vida dupla eu ali vou ter que ser luz eu vou ter que ser diferente e eu acho que nesse sentido foi muito forte pra mim essa questão da vida dupla e foi o que mais mexeu comigo Nesse retiro De carnaval E é por isso que eu quis trazer isso Nesse devocional também Então eu acho que é isso Vamos encerrar então essa parte Com uma palavra de oração Pai amado Graças a Deus porque O Senhor tem ajudado Pai tem nos guardado Nos protegido o Senhor sabe de todas as coisas, e eu venho colocar nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida de cada um dos, dos ouvintes aqui, Senhor, que o Senhor possa estar quebrantando Pai, que nós possamos estar sempre focando em servir a Ti, Senhor, e ser luz em qualquer lugar que nós estejamos, que nós sejamos uma única pessoa, Pai, que não tenhamos essa coisa de estar vivendo de um jeito... Quando estamos com nossos amigos crentes, quando estamos na igreja, com, com os nossos pais e está vivendo de uma maneira diferente quando estamos no mundo. Porque nós sabemos que nós temos que ser luz, que temos que levar o evangelho para o mundo. Então, o Senhor, nos ajude a estar sempre tomando cuidado com isso e mantendo nossa vida sempre com o Senhor em primeiro lugar, Pai, no nosso foco que nós não, nós não estejamos nos entregando às tentações desse mundo e possamos estar nos mantendo sempre firmes a Ti, Senhor Te rogo pela vida de cada ouvinte que está aqui agora, Pai, escutando isso que o Senhor possa estar abençoando-os, Pai e ajudando com todas as suas necessidades obrigado por esse tempo que nós tivemos os que participaram desse retiro tiveram, Pai, e agradeço imensamente por isso, e foi um tempo edificante que nós podemos estar nos aproximando de Ti, eu né, que lhe peço nome, e agradeço em nome de Jesus, amém. Então pessoal, eu acho que por hoje vai ser isso, eu acho que sim, foi, foi bom poder estar tá falando isso aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de tudo aqui. Espero que vocês estejam refletindo bastante quanto a isso, porque foi algo que eu tive que refletir muito também. Então, se você não assistiu Star Wars, assista. É... Eu não ligo se você prefere assistir por é, ordem de lançamento ou por ordem cronológica, para hum. mim, tanto faz. A única coisa é que eu não curto a nova geração, então, tanto faz se você for assistir ou não, eu não ligo tanto. Se quiser assistir, legal, mas eu não ligo tanto, nem cheguei a assistir o filme 3 deles. Mas é isso, gente. Foi muito bom poder estar tá voltando, espero poder estar tá gravando mais vezes, espero poder estar tá gravando mais pra frente com o Johnny. Vamos ver como é que vai ficar, eu ainda tenho algumas provas pra fazer, então... Às vezes Mas é A rádio vai continuar independente de tudo é, Quando Acabar as provas Eu vou estar voltando Mesmo que não acabe, talvez eu já esteja voltando agora Mais pra frente Quando o Johnny estiver pra fora Quando ele estiver fazendo alguma coisa Eu vou estar aqui também Então eu vou estar mantendo a rádio quando o Johnny não puder Igual ele está mantendo quando eu não posso Então é isso gente Falou pra vocês, é nóis Tamo junto Valeu!
0: Muito bem, pessoal. Agora vamos passar para o nosso primeiro hino dessa edição. E o nome do hino é... Maravilhoso é...
2: Certo, agora vamos, vamos, vamos para o segundo hino da nossa edição. Opa, eu de volta.
0: Não, agora, agora é sério, pessoal. Vamos para o nosso segundo hino dessa edição. E o segundo hino se chama Uma Paixão Por Ti. Bem, pessoal, agora vamos para o nosso momento de curiosidades. E o nosso momento de curiosidades hoje, pessoal, vou falar um pouco sobre curiosidades da nossa da nossa Rádio Quarentena, sobre o que envolve a Rádio Quarentena, né? que envolve a Rádio Quarentena. É, eu vou falar duas curiosidades interessantes. Como eu falei para vocês, o estudo de hoje foi baseado é, no estudo que o Schaefer teve no acampamento, que ele foi, e no acampamento agora de 2021. E eu vou falar uma curiosidade pessoal, <risos> nós como organizadores da rádio, é... primeira curiosidade, primeira curiosidade, vocês sabiam que, <risos> como eu falei para vocês do acampamento, eu e o Schaefer a gente se conheceu num acampamento, exatamente, a gente se conheceu no acampamento do ano de 2020, e a partir desse momento a gente virou mais que irmão, e... Só, é, a rádio conectando também só foi possível porque Graças ao Senhor Deus a gente se conheceu A gente conheceu também uma outra uh, 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 Eu, no caso, conheci a, a Jéssica Que é uma, a outra organizadora da rádio E isso foi uma benção <risos> Então se vocês não sabiam como a gente tinha se conhecido Nós três, a gente se conheceu desse jeito E foi um, um acampamento incrível, pessoal E segunda curiosidade, pessoal é que vai fazer quase um ano que a rádio está no ar. Mas, pessoal, eu vou fazer um, uma edição super, hiper, mega, extra especial. Quando der um ano de rádio, é, que provavelmente vai ser em março, final de março para abril. Vai dar um ano que a gente está aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês, interagindo com vocês. Tendo o grande prazer e alegria de fazer esses conteúdos para vocês. É... Pra glória de Deus Então é isso pessoal <risos> Essas foram as curiosidades dessa edição é, Foi mais uma curiosidade Mais a respeito da nossa rádio Mais a respeito da, de nós mesmos é, Pra vocês conhecerem mais a gente Eu não sei se vocês conhecem eu que Meu nome é Jonathan Ou se vocês são amigo do Schaefer ou da Jéssica, Ou se vocês estão aqui pela primeira vez Se vocês são novos não conhecem a gente Então É isso pessoal é, E... Então agora vamos passar para o nosso último hino dessa edição. Muito bem então pessoal, agora encerrando o nosso momento de, de louvor, a gente vai passar para um, um, um hino instrumental, um hino chamado Como Uma Manancial. Bem pessoal, estamos chegando a mais um fim de edição. É, eu sei que é difícil, mas tudo tem um fim. Na verdade, quase tudo tem um fim. Então, a gente está encerrando essa edição. Na próxima edição, vamos trazer outro devocional especial. Na verdade, esse, esse devocional eu posso dizer que foi um, um, um devocional super especial, porque nem eu sabia, nem eu tinha ideia do que, de como que era o estudo de hoje. É, então, pessoal, eu, eu quero agradecer em nome de toda a rádio a presença de todos vocês, que estão ouvindo vocês que já ouvem a gente há um bom tempo vocês que estão aqui pela primeira vez é um grande prazer e um grande privilégio poder fazer esses conteúdos para vocês pessoal e de trazer a palavra do Senhor que é o pão nosso é... pessoal a gente não só alia, não só se alimenta de comida claro que é, é importante para o nosso corpo físico mas também a gente se alimenta da palavra do Senhor é, a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então você vai conseguir viver bem também, não só com comida Porque se você viver só com comida, você vai sentir falta Você vai ter fome, só que não de comida É, de, é da palavra de Deus, na verdade Então se a gente preencher essa fome com a coisa certa que é a palavra do Senhor A gente vai viver bem, pessoal A gente vai saber como viver bem da maneira correta também e, e fica esse desafio para vocês, para vocês me pensarem, meditarem nesse estudo de hoje. E eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana na presença do Senhor. Que, que vocês possam estar aqui na próxima semana novamente conosco. E, e é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. E tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Ou melhor... Have a good morning, or good afternoon, or good night. Oh, our best, good evening. <laughs> uh, bye. Tchau, pessoal.